0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Wilhelm Eder spricht hier dem Bildungsfreunde. Ich möchte heute Ihnen und Euch kurz unsere Grundhaltung zum Thema Coaching der Jugendlichen etwas näher bringen. Und in diesem Beitrag vor allem in Bezug auf soziale Kompetenzen, Social Skills, wie es so schön heißt, in Bezug auf oder in Relation zur fachlichen Kompetenz. Mittlerweile hat es sich ja sicherlich überall rumgesprochen, dass beides sehr wichtig ist. Oft frage ich die Jugendlichen, was sie überhaupt unter fachlicher Kompetenz und was unter sozialer Kompetenz verstehen. Man kann als Coach feststellen, dass sich etwas mehr an Bewegung stattfindet. Oftmals ist es immer noch so, dass die Jugendlichen zwar die Überbegriffe kennen, aber nicht genau wissen, was hinter sozialer Kompetenz steht, wozu sie eigentlich da ist, was genau sie aussagt, wozu sie auch genutzt werden kann vor allem. Mir als Coach ist, ist es immer besonders wichtig, den Jugendlichen einen Zugang zu geben und ihnen ihren eigenen Vorteil aufzuzeigen, wenn sie eben über Soziale Kompetenzen verfügen und einen Grund, einen sinnvollen Grund, warum sie überhaupt sich damit auseinandersetzen sollen, um noch mehr soziale Kompetenzen zu erlangen oder die schon vorhandenen zu erkennen, benennen zu können und sie auch einsetzen zu können. Es geht immer darum, den Jugendlichen einen Vorteil aufzuzeigen. Was mich an dieser Thematik sehr überrascht, ist die Tatsache, dass es ja zum Beispiel bei einer Lehre, bei einer Ausbildung, bei einer beruflichen Ausbildung, ja vollkommen klar ist, dass der Jugendliche, jetzt beispielsweise in einem handwerklichen Beruf, sein Gewerk erlernen muss. Das heißt, dem Jugendlichen ist völlig klar, dass er gewisse Fertigkeiten erlernen muss, dass er dazu diese Tätigkeiten wiederholen muss. Es reicht nicht beispielsweise beim Automechaniker, dass er einmal die Räder wechselt und dann nie mehr. Und es wird auch nicht in Frage gestellt, ob er das nun machen soll oder nicht und ob das sinnvoll ist oder nicht. Jedem Beteiligten von uns ist das klar. Interessanterweise verhält es sich beim persönlichkeitsbildenden Prozess nicht so. Und das wundert mich etwas. Geht es um die Persönlichkeitsbildung, dann wissen wir ja heute, dass ein Jugendlicher der durch seine Pubertät in dieser pubertären Phase mit sehr viel Neuem konfrontiert ist. Wir wissen heute aus aus den Neurowissenschaften, aus der Hirnforschung, äh, was mit dem Gehirn passiert, dass da viel äh, an Prozessen im Gange ist, dass sich tatsächlich was ausbildet, wie zum Beispiel die Großhirnrinde. äh, Und dass das auch mit dafür verantwortlich ist, dass sich manchmal Jugendliche aus unserer Erwachsenen-Sicht so irrational verhalten, all das wissen wir heute. Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum wir dieser Persönlichkeitsbildung und dieser Ausbildung der sozialen Kompetenzen nicht das gleiche Gewicht und dieselbe Selbstverständlichkeit zugestehen, wie wir es bei der fachlichen Ausbildung machen. In Kontakt mit Unternehmen, mit Ausbildern, höre ich dann oftmals die Frage, ja, wie machen wir das? Ähm, Läuft das freiwillig oder sollen die Lehrlinge, die Jugendlichen selber entscheiden, ob sie an der einen oder anderen Kursmaßnahme teilnehmen? Und dazu kann ich nur sagen, grundsätzlich Stehen wir natürlich für Freiheit für, oder anders gesagt, sind wir nicht für Zwang oder für Druck. Den Druck erzeugt Gegend- Gegendruck und ist somit wenig sinnvoll. Ja? Dazu kommt natürlich, dass Jugendliche sehr, sehr häufig vorbelastet sind, durch Schule sehr negativ vorbelastet sind zur Thematik Lernen und Weiterbildung und Weiterentwicklung. Auf gut Deutsch herrscht so eine Grundstimmung. Ich muss jeden eh den ganzen Tag arbeiten. Wozu soll ich noch in so einem Kurs? Das liegt natürlich daran, dass sie negativ geprägt sind aus ihrer Schulzeit, weil in der Schule, in unserem Ausbildungssystem wenig sinnstiftend gearbeitet wird wenig praxisbezogen gearbeitet wird und die sind eben da mit einer negativen Grundhaltung immer noch ausgestattet. Und jetzt kommt das Thema Kurs, Weiterbildung, Persönlichkeitsbildung auf. Und die Jugendlichen können erstmal nichts damit anfangen. Ja, die setzen das gleich mit einer schulischen Maßnahme Und hier muss man sich einfach die Frage stellen, wie man da eine positive Leitung legen kann, wie man da positive Impulse senden kann. Denn aus unserer Sicht sollte es ganz klar sein, dass man den Jugendlichen dorthin führen muss, denn er selbst kann ohne Vorkenntnis diese Entscheidung nicht treffen. Und es sollte wie bei der fachlichen Ausbildung überhaupt gar nicht die Frage im Raum stehen, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Denn der Jugendliche profitiert auf jeden Fall von einer Bildungsoffensive, von einem Trainingsprogramm. Und ob er das in diesem Moment so wahrnehmen kann oder nicht, das ist eine andere Frage. Unsere Erfahrung im Trainerstab zeigt ganz eindeutig, dass nach diesen fünf, sechs Einheiten, einmal wöchentlich zwei Stunden, in der der Trainer die Jugendlichen über fünf, sechs Wochen begleiten kann, dass das positive Effekte erzielt. Das garantiert. Und wenn jetzt ein Jugendlicher sich natürlich weiterentwickelt, stabiler wird, ist es ohnehin ein Folgeprodukt, eine Folgeerscheinung, dass er natürlich in seinem Arbeitsumfeld und in seinem privaten Umfeld besser zurechtkommt und somit ausgeglichener wird und in seiner Rolle als Mitarbeiter in einem Unternehmen sich verbessert, automatisch. Aber das das dürfen wir nicht dem Zufall überlassen oder ob jetzt jemand Lust hat oder nicht, sondern es geht darum, ihn hinzuführen mit dem Grundverständnis, dass das für alle Beteiligten, also für die Lehrlinge und für das Unternehmen, für die Unternehmen ein Benefit ist. Deswegen noch einmal zusammenfassend, selbstverständlich, freie Entscheidung, da Druck und Zwang nichts bringt, doch man muss sozusagen die Lehrlinge ein bisschen anschubsen und dorthin führen, weil es definitiv einen Erfolg bringt, wenn Jugendliche an einer Trainingsmaßnahme teilnehmen. Und dann ist natürlich ohnehin klar, dass Persönlichkeitsbildung nicht ein temporärer Prozess ist, ja, sondern ein stetiger Prozess. Das heißt, ein, beispielsweise ein Tagestraining bringt Natürlich immer was, aber relativ wenig auf mittlere und lange Sicht gesehen. Jugendliche kommt vielleicht motiviert aus so einem Tagestraining heraus und zwei, drei Tage später verflüchtigt sich das alles wieder. Das kennen wir ja auch aus unserer Erwachsenenwelt. Wie oft haben wir an einem Seminar teilgenommen, teilgenommen, waren voll motiviert und Tage später hat das wieder nachgelassen. Umso wichtiger ist es, sich darüber im Klaren zu sein, dass eine Persönlichkeit sich über mehrere Jahre bildet. Und natürlich kommen wir erst im Alter von 15 bis 18 Jahren auf, die Jugendlichen, und kommen da erst zusammen. Und umso wichtiger ist, dass wir hier eine Konstante reinbringen in dieser persönlichen Entwicklung. Denn eine Persönlichkeit bildet sich ohnehin, so oder so. Die Frage ist eben nur, inwieweit stellen wir dem Jugendlichen in dieser Phase Möglichkeiten zur Verfügung? Inwieweit stehen wir positiv an der Seitenlinie und geben Feedback, stehen als externer Mentor an der Seite und beiseite in dieser Entwicklung? Und funktionieren kann das nur über konstante Begleitung, konstante Arbeit. Und das bedeutet natürlich über eine Lehrdauer von drei bis vier Jahren, dass es nicht ausreicht, einmal im Jahr einen Kurs über fünf, sechs Wochen zu machen. Das ist natürlich allesamt besser, allemal besser, als nichts zu machen. Aber man muss eine Konstante reinbringen und stetig arbeiten. Und das sollte sich in unserem Bewusstsein festsetzen, da es genauso wichtig ist, vielleicht sogar wichtiger als die fachliche Kompetenz. Ich frage oft an die Jugendlichen, was ist denn wichtiger? Was denkt ihr ist wichtiger? Soziale Kompetenz versus fachliche Kompetenz. Und löse das dann auf, aus meiner Sicht, indem ich sage, wenn ich die fachliche Kompetenz nicht besitze, kann ich mir diese fachliche Kompetenz zukaufen, indem ich einen Mitarbeiter suche, einen Geschäftsführer suche, Menschen suche, die über diese fachliche Kompetenz verfügen. Aber in der sozialen Kompetenz, in den sozialen Skills, Social Skills, befinden sich Bereiche wie, eben Mitarbeiterführung, Leadership und das ist entscheidend aus meiner Sicht. Denn wen oder wem folgt man denn lieber? Jemanden, der fachlich top ist und menschlich ausbaufähig oder jemanden, der menschlich ein toller Leader ist, mit sozialen Kompetenzen, der kommunizieren kann, Wem folgt man lieber? Und ich glaube, diese Antwort ist eindeutig und klar. Fazit. Beide Ausbildungen sind enorm wichtig. Die fachliche, die handwerkliche, die berufliche und die persönliche. Und wir sollten beide Ebenen, für gleich wichtig beachten und beide Ebenen mit dem selben Wissen unterstützen. Ich danke Ihnen und für etwaige Fragen steht unser Team natürlich jederzeit zur Verfügung.